0: Diga aí, um papo descontraído entre amigos que gostam de falar sobre direito, economia, empreendedorismo e liberdade.
1: Fala, galera do Diga aí! Rapaz, um episódio aqui, Francisco, a gente tava brincando aqui, quem tá ansioso nesse episódio? A gente nunca fica ansioso, né?
0: Mas eu acho que esse é o mais ansioso de todos, cara. Primeira Exato. vez que a gente tem a oportunidade de entrevistar um possível futuro presidente da, da República. Caraca,
1: já pensou, velho. Então vamos logo, vai, vai, Francisco. Quem que a gente tá
0: aqui hoje? Estamos aqui hoje com o Tiago Metrô, que é deputado federal pelo Novo, né, da bancada de Minas Gerais. E assim, a gente admira muito o trabalho dele, acompanha. A gente conheceu ele aqui no Espírito Santo quando a Três anos atrás, logo quando ele foi eleito, ele veio no Fórum Liberdade e Democracia do Líderes, ele e o Marcelo Van Rappen, né? E desde então, a gente foi impactado ali, bem seguindo o que ele faz lá no Congresso e admirando muito. Bom, pessoal,
2: Marcelo, Francisco, o prazer é meu participar aqui do, do podcast. Obrigado pelo convite, estou aqui às ordens. Bom, a gente que agradece demais por aceitar. Então, vamos logo, que eu não quero perder
1: nenhum minuto, tem muita coisa rica para a gente falar. O nosso tema de hoje é a reforma administrativa na prática, tá? E vamos lá, Thiago, cara, sendo bem sincero, assim Qual é a sua expectativa da gente realmente conseguir fazer a reforma esse ano? É, e, e esse envio de reforma tributária aqui entre aspas, né, que foi apresentado pelo
2: governo federal, não poderia atrapalhar a reforma administrativa? Olha, Marcelo, o, o primeiro ponto, assim, a reforma administrativa, a gente tem que entender ela como algo muito mais amplo do que só a PEC que está hoje tramitando aqui na Câmara. né? A gente, só na apresentação do governo em setembro do ano passado, quando eles enviaram a PEC para o Congresso, eles já apresentaram ali um pacote de quase 10 medidas que seriam enviadas para compor ali uma reforma administrativa em três fases. Né? Mas a gente que está aqui estudando o tema né, e liderando aí a Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, a gente tem outros temas, outros é, projetos, além do que é, cerca de 10 que o governo apresentou, que a gente considera que são essenciais para compor uma reforma administrativa ampla e, e à altura do que o Brasil precisa. Então, certamente, esse é um projeto de alguns anos, né, pelo menos. Agora, quando a gente fala especificamente do projeto que está mais em voga agora, né, que é a pec 32 de 2020 que o governo mandou para ser a primeira fase da reforma administrativa proposta por ele a gente tem uma expectativa de que seja votada aí até meados do segundo semestre comissão especial da pec começou a andar agora tem umas duas semanas tem audiências públicas até metade de agosto e daí vota na comissão especial vota no plenário vai para o senado então, esse processo todo, até meados aí do próximo semestre, do segundo semestre desse ano, eu acredito que a gente consegue votar. E tem um outro projeto importantíssimo para uma reforma administrativa que né, busca trazer, além de mais modernidade e eficiência para a máquina pública, trazer mais justiça, para o país, que é o fim dos supersalários. Esse é um projeto que a gente está com expectativa de que ainda em julho né, ele seja votado. Então, imagino que apesar aí das trapalhadas do governo, de não ter nenhuma convicção do presidente de que essa reforma é importante, de outras que acabam dominando o debate por serem apresentadas também em paralelo, como essa reforma tributária que a opinião nossa aqui é, é que está bem ruim. Muito ruim. Pois é. O tributarista está então, muito assim, ruim. Aumentando é. o imposto. É natural, né? Eu, eu, eu confesso que, ainda que não sejam reformas é, perfeitas, eu prefiro que elas estejam em discussão, o que aí nos dá a possibilidade de é, melhorar do que ficar na situação que a gente estava até o ano passado, de ficar só esperando, esperando eternamente o governo se movimentar. Então, dá para a gente conduzir essas reformas em paralelo, consertar a tributária, melhorar a administrativa e fazer o país avançar, Não, apesar perfe... do governo. É, apesar conto do muito
1: perfeito. com o novo para melhorar essa reforma tributária, mas vai lá, Francisco. Não, Com
0: certeza. Né? A gente sempre fica na expectativa de resolver todos os problemas de uma vez, através de uma única reforma, mas... De fato, eu sei como deve ser muito desafiador aí no Congresso e a gente tem que comemorar cada vitória. Né? Aí, entrando especificamente no projeto, né, na PEC da reforma administrativa, se você pudesse elencar, Tiago, os dois, três principais pontos aí que essa, que essa reforma está trazendo e que pode efetivamente melhorar né, o ambiente de, de negócio do Brasil, enfim, melhorar estado inchado, pesado é, e caro. O
2: é, essa é uma, uma reforma, né? olhando primeiramente o, o, a reforma como um todo, não só a PEC, em que o, o principal impacto dela, além da questão moral, né, de, de acabar com privilégios e tudo, eu acho que é um ganho de produtividade para o serviço público e, com isso, a melhoria da qualidade do serviço público para o cidadão. É, então, é muito além de Ambiente e Negócios, porque quando a gente está falando de melhoria da qualidade do serviço público, nós estamos falando desde os órgãos que o, o empreendedor tem que lidar para conseguir o alvará, o licenciamento é, e por aí vai, e até o hospital né, da, da maior parte da população, a escola, a segurança pública. Né, então, é uma reforma cujo impacto é do tamanho do Estado aqui no Brasil. Eu gostaria que o Estado fosse muito menor do que ele é hoje, né, mas dado que ele está desse tamanho aí, além de trabalhar para reduzir, a gente tem que trabalhar que, independente do tamanho que ele tem, ele funcione melhor. Né? Então, é, isso tem um impacto para toda a população. E olhando especificamente para a PEC 32, ela tem três grandes medidas. É, uma é que busca dar mais flexibilidade para o executivo. Né? Hoje, a gente tem uma configuração que, para o executivo se organizar ele precisa ficar mandando medida provisória aqui para o Congresso, ele quer fazer uma reestruturação de cargos sem ter aumento ali né, de, de despesas e coisa assim mas sei lá, ele tem três cargos de 10 mil reais que ele quer transformar em seis cargos de 5 mil, que com aquele essa configuração atende melhor os objetivos dele, ele tem que mandar uma medida provisória aqui para o Congresso para fazer isso, ele quer tirar uma secretaria de um ministério e mandar para outra porque é, não sei, pegar um exemplo aqui, ensino superior no estado de São Paulo, é, o ensino superior está na Secretaria de é, Ciência e Tecnologia, que no governo federal está no Ministério da Educação. É, em Minas já teve também, é, hoje está na Secretaria de Educação, mas já teve na né, de Ciência e Tecnologia, as universidades. Então, assim, se eu quiser tirar a Secretaria de Ensino Superior do MEC e colocar no Ministério de Ciência e Tecnologia... Eu vou ter que mandar uma medida provisória para o Congresso, para o Congresso aprovar, Pô, mas o que importa é o resultado e não se vai estar tá, o órgão vai estar tá no Ministério A ou no Ministério B. Né? Então, é, um, um pacote de medidas dessa PEC é, dá essa maior flexibilidade para o Executivo e o Congresso, se não gostar de alguma medida, revoga, né? não tem problema nisso, tem um projeto de decreto legislativo para isso. Um segundo pacote de medidas é o corte a privilégios e distorções que existem no setor público. Então, a PEC traz uma série ali dessas distorções que passam a ser vedadas a partir da sua aprovação, como, por exemplo, férias acima de 30 dias, aumento retroativo de salário, progressão por tempo de serviço, licença-prêmio, um monte aí de coisa que não faz o menor sentido, aposentadoria compulsória como punição. Né? Esses absurdos é, que a gente é, vê é. aqui no país. Isso a gente é, vê a PEC... muito no judiciário,
0: né? Nossa.
2: É, é, esse último é especificamente no judiciário. É, né? é. O curioso é, a PEC traz o fim da aposentadoria compulsória como punição no seu texto e deixa de fora os membros de poder, que são juízes, procuradores, que são justamente os que têm acesso a isso. <risos> né? Então, assim, o entendimento que a gente tem é que o Bolsonaro não quis... Ele se indispor com o judiciário, né? Que ele está cheio de problema lá. Ah, é. Então ele. Bom, mas o pessoal da economia conseguiu deixar um recadinho aqui para o Congresso, né? Para incluir Sim. essa turma. E, e tem vedações faltando, né? Que a gente está tentando incluir, como, por exemplo, é o fim da licença remunerada para o servidor que quer se candidatar a um cargo eletivo. Por que, que o servidor que. É, quer ser prefeito. vereador, deputado, o que for prefeito, ele pode ganhar três meses de férias remuneradas para ser candidato. É uma decisão dele ser candidato. Ah, mas como que o claro. servidor vai fazer então para se candidatar? Da mesma forma qualquer pessoa, né? Se organiza para poder tirar uma licença não remunerada naquele período ou férias e daí se dedica à eleição, né? É, então, só só de
0: tirar uma licença não remunerada, né? Já é uma vantagem até com relação ao, ao setor sim. privado. Muitas vezes a pessoa tem que pedir demissão para conseguir fazer isso e arriscar muito mais, né? Agora agora Exato. deixa eu
1: brincar aqui, Thiago. Lá no início da, dessa resposta você falou da moral, do fator moral da reforma, e tal, etc. E aí agora a gente falou de, por exemplo, aposentadoria compulsória, o negócio do judiciário, ah, falando dos servidores que re recebem os valores e ainda assim vão se conectar Enfim, cara. Filosoficamente falando, que eu tô vendo ali no fundo lá, eu amo liberdade, a gente sabe que um Estado inchado é exatamente o oposto da liberdade. Filosoficamente falando, cara, por que, que esse povo aí, esses intocáveis, eles não têm moral, eles não enxergam? O que, que é isso? Assim, Porque pra mim é completamente moral o cara que é a favor de uma aposentadoria compulsória e de um juiz que é corrupto. O cara tem que sair dali direto pra cadeia. Ponto, não tem outra. Corrupção é corrupção. Onde tá isso? Onde tá essa moral? É só a gente que tem essa moral, assim?
2: É, são anos e anos, décadas e décadas de, sei lá, um esquecimento do país de que Brasília existia, é, e quem só se lembrava de Brasília era quem tinha interesse é, para se beneficiar. Tem um, um casinho assim, não lembro quem contou, mas é, parece que um taxista em Brasília na época da Constituinte, que falava, chegava de manhã no aeroporto, aí o pessoal pegava né, o táxi para vir aqui para o Congresso, Aí, um dia, você o que é? Ah, eu sou médico, eu vim aqui para é, ajudar na Constituinte. E você, ah, eu sou do setor da mineração, ah, eu sou do setor automobilístico e tudo. Aí, no fim do dia, ele ia levar o cara de, de novo no aeroporto. E, e aí, como é que foi isso? Mas, não, foi ótimo o setor é, é, automobilístico está protegido, a categoria dos médicos está protegida que o setor da mineração está protegido e tal, aí o último que saiu assim, né? perguntou, e eita, que está amanhã você vai levar quem? Amanhã não vou levar, vai ninguém, amanhã vou eu lá, né, porque se está todo mundo vindo aqui querendo alguma coisa, eu tenho que ir também. É, se eu não for lá, se ficar tá só levando os outros, é, sei lá, eu vou me ferrar. É, então, assim, essa anedotazinha, que eu não lembro quem me contou, é, é um pouco da história de como o Brasil foi feito. Ao longo de décadas, vem representantes de setores específicos, seja categoria de servidor, seja categoria de profissional liberal, seja setor da indústria, e foram fazendo as leis serem modificadas para o interesse próprio daquela categoria, daquele setor. Né? É, ontem eu estava aqui numa audiência da, da reforma administrativa, aí um, um convidado nosso falou, ó, por trás de todo o problema do Brasil tem algum cartel, seja de empresa, seja de servidor. Né, ou de qualquer outro grupo aí que se organizou para se beneficiar em detrimento da população. Uhum, Essas uhum. coisas foram ficando. E agora a gente tem que desfazer, e vai levar tempo, né, cada uma dessas amarras que foram colocadas para beneficiar alguém.
1: não Perfeito. Agora vamos lá, na prática, assim, querendo ou não, a, a, a reforma administrativa toca num, num grupo, grupo do poder público. Como que na, no, na prática aí vocês fazem para conseguir esse trabalho de convencimento para colocar em pauta e até mesmo para conseguir aprovar isso? Porque a gente sabe que ainda tem muita resistência, né? Mas como que vocês fazem assim na prática? É, é através da argumentação mesmo, mostrando, e aí os caras não conseguem argumentar? Como é que é?
2: Olha, Marcelo, eu não tenho muito referencial de como era isso aqui na legislatura passada, né? Eu cheguei agora, tem dois anos e meio, e, e num contexto em que eu e, e os outros do Novo e, e outros de determinados partidos, assim, a gente foi eleito num contexto em que a sociedade começou ao longo dos últimos anos a acordar né, e olhar para Brasília e ver ué, tem coisa errada acontecendo aí para estar tá essa turma e com esse tipo de coisa, é, defendendo esse tipo de ideia. Então, eu tenho 34 anos hoje né, e eu durante meus primeiros 31, eu ignorei Brasília também, que isso existia. né, Mal tinha vida aqui. Somos dois. Temos 34 é. e até 3, 4 anos atrás eu ignorava isso completamente. Pois é, pois é. E aí eu não sei, eu, eu agora com isso, com... Né, essa onda aí de, de, de a, da sociedade acordando e tudo, eu acho que a gente está conseguindo fazer um contrapeso a esses grupos de interesse que vinham aqui fazer lobby para si próprios, né e o cara ficava, né, aqui tem muita gente com pouca convicção, né é, então o cara ali de pouca convicção, ele vê um grupo aqui que enche o plenário e fala vote o projeto tal que vai beneficiar minha categoria, ele votava, entendeu? Pô, eu, vou, é, eu vou aqui me estranhar com essa turma à toa, né? É, e agora não é à toa mais, agora, assim, tem muito mais gente lá fora acompanhando pelas redes sociais, né, e tudo mais, que tá falando assim, cara, eu não aprova isso para esses caras não, né, porque se você aprovar, eu tô pagando essa sua conta, né, então, eu, eu não sei, assim, é óbvio que a gente já teve ao longo do tempo, até 100 anos atrás, tinham liberais no poder aqui no Brasil no início do século passado e coisa assim, mas a gente ficou muito tempo adormecido, aí teve o Roberto Campos aqui, que passou um tempo no Congresso meio navegando sozinho, e agora acordou muita gente que tem, faz esse contrapeso, né, e eu recebo zero pressão para não incluir juiz na reforma administrativa não tem ninguém falando para mim, Tiago, não bota juiz, não bota juiz. Bota, Tiago, assim. eu peço também, bota. Exato. Bota tem que fala o contrário. <risos> é, então aí é óbvio que também é que o negócio é tão descarado que eles não, não têm tanta coragem de defender isso publicamente. Aliás, uma. a presidente da Associação Brasileira Os Magistrados fez um artigo há duas, três semanas atrás na Folha de São Paulo defendendo férias de 60 dias para juízes dizendo isso. que reduzir Rapaz, isso era um isso, ataque... Isso a democracia, uma coisa assim. Então, e é assim, reduzir
0: a produtividade. Se, se... É reduzir Exato. a
2: produtividade. Esses casos são extremamente isolados, entendeu? Porque tem que ter muita cara de pau para defender esse tipo de coisa. Outros são mais organizados e ainda tem uma certa cara de pau e defende outras coisas, mas pelo menos tem muita gente fazendo um, um contrapeso a isso é, hoje em dia. Então acho que hoje a gente tem mais condição, a maioria silenciosa e desorganizada começou a se organizar e a minoria barulhenta agora está sentindo um pouco a pressão e não está mais conseguindo é, aprovar tudo o que sempre aprovou aqui no
0: Congresso. É bacana o, o Taleb que fala bastante disso, né? Ah, a, a, é minor... a minoria barulhenta que efetivamente né, muda muda os rumos ali e é, é isso que você falou. Se a gente fizer um, um, uma enquete, um plebiscito aí perguntando, juiz tem que ficar de fora? ninguém vai apoiar isso, né? Todo mundo quer que o juiz siga as mesmas regras, né? O juiz, os, os deputados, senadores também, enfim. Ah. Mas é aquele lobby ali de um grupo de pressão que é muito forte, né? Imagino... Mas, desculpa, só
1: para o ouvinte saber, é, é o, hum. o livro do Taleb que fala sobre isso, é o Arriscando a Própria Pele, tá, galera? Vale a pena muita leitura.
0: Isso. E aí, até pegando esse gancho aí, né? Do, desse, desses grupos que, que vão, de fato, pressionando, servidores públicos pressionando, você já está vendo aí né, é, movimentos para desidratação desse texto, dessa PEC.
2: Você tem hoje uma, um, uma turma, né, o pessoal mais vinculado a sindicatos, da esquerda e tudo, que eles estão naquela fase da negação. Né? Temos que barrar a PEC, não podemos deixar isso aí aprovar, e não sei o quê, e que acabam estão é, fazendo menos lobby para é, desfigurar e coisa assim, ainda estão no discurso de Nada que for aprovado aqui nós aceitamos. E tem alguns outros, por exemplo, o pessoal da segurança, que é vinculado ao governo e tal, aí está querendo, não, afeta todo mundo, menos a segurança. Então você vê esse tipo de movimento, mas o movimento de quem defende a, a, a PEC, a reforma, né, é, é maior assim hoje, né? eu vejo tanto aqui dentro do Congresso quanto fora, aqui dentro do Congresso. O governo é um pouco desorganizado, então ainda não consegue é, articular tão bem, mas tem maioria. Então, acho que quando a gente se aproximar da votação, né, a tendência é que a gente consiga aprovar com é, uma certa margem. Ah, o grande ponto é qual é o texto que vai ser aprovado. Né? A gente tem que trabalhar é, para que é, essas questões que ficaram de fora, né, essas redações extras que eu estava mencionando, questão de determinadas categorias que ficaram de fora, e tudo, tudo você colocar para dentro. Né, e acho que tem espaço para isso. O relator tem dado muitas é, sinalizações nesse sentido e eu acho que a gente consegue é, aprovar um bom texto, sim.
0: É, bacana, bacana. Thiago, sobre o texto, né, sobre um desses pontos de reforma, que eu ouço bastante gente falando, criticando, e é um ponto que eu reflito também, é que o texto ele permite né, uma maior facilidade na contratação sem concurso público. E aí, né, assim, indo, indo bem na prática, né, já tem estudos que, que identificam que vai ter um aumento aí de 6 mil para 90 mil cargos que não vêm de concurso público. E o Brasil tem todo esse histórico né, de apadrinhamento, de perseguição política. Indicação por amizade. Indicação por amizade. Você não acha que isso aí é um... Seria um problema muito grande, não?
2: Olha, é, o que, que a PEC diz? Né? E tem um terceiro bloco, né? tem aqui o primeiro bloco da flexibilidade para o executivo, o segundo de vedações a esses privilégios, e o terceiro que é do, de uma reorganização dos vínculos do servidor com o Estado. Né? É, hoje já existem cargos comissionados, eles são necessários, e o que você tem hoje... Primeiro, você tem uma certa confusão, uma sopa de letrinhas, um monte de nomenclatura diferente, dependendo do órgão, não sei o que. Isso aí tem tá uma medida provisória tramitando aqui que busca é, organizar isso. Né? Mas, além disso, é, você tem a própria definição na Constituição do que são esses cargos. E aí essa parte da, dos cargos comissionados, hoje você já tem inúmeros carros comissionados no governo, eu acho que eles precisam ser reduzidos, é muito excessivo no Brasil, Carros comissionados são utilizados como moeda de troca para fazer politicagem, né? Isso daí é claro, é evidente, a gente vê isso acontecer, infelizmente, corriqueiramente. É, então a gente precisa reduzir os carros comissionados? Precisa, não é na PEC, não é a Constituição que traz o número de carros comissionados que a gente tem. Né? Governos sérios, como o do Zema em Minas, chegou no governo reduziu drasticamente o número de carros comissionados. Agora, o que a PEC faz? Hoje a Constituição tem uma certa reserva ali de vagas dos carros comissionados para servidores de carreira, servidores concursados. Né? Que cada ente regulamenta a sua, mas em geral é 50%. Né? E a PEC retira essa reserva de mercado. Eu acho que é o correto. Não tem uhum. porquê ter essa 50% de reserva para servidores. O que, que o pessoal diz? Ah, que se liberar geral vai ter é, apadrinhamento e coisa assim. Ora, concordo que quanto mais cargo, maior a chance de ter apadrinhamento, mas não é a reserva de 50% que impede isso de acontecer, né? No governo do PT, e gente do PT já me disse isso aqui, né, você tinha uma preferência para ocupar esses cargos com servidores filiados, né? Em determinados órgãos. Então, o servidor de carreira que queria ali ganhar o um melhor salário se filiava ao PT para ele conseguir um desses cargos é, é, comissionados da reserva. A tal da moral que a gente falou mais cedo, falta é. de moral. Exato. Então, assim é, não é ter a reserva de servidores que protege os cargos comissionados de apadrinhamento. Isso acontece também é, com o, a parcela dos servidores. Então, como que a gente consegue acabar? Né, com esse apadrinhamento, colocando critério técnico para preenchimento dos carros condicionados. No meu gabinete, eu selecionei todos os assessores via um processo seletivo, na uhum. liderança do Novo aqui também. Ah, Tiago, mas é porque isso é seu gabinete, é pequeno, é o Novo e tal, não é. Né? O governo do PT do Ceará faz isso, o governo do PSDB do Rio Grande do Sul faz isso, o governo do Zema em Minas do Novo faz isso, o governo uhum. federal faz isso imagino que é sem o Bolsonaro saber, porque ele não tem interesse <risos> nisso, mas a, a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, tem conduzido processo seletivo para é, diversas é, vagas comissionadas, é, onde as, as vagas são divulgadas amplamente, você se candidata que nem o processo seletivo de uma empresa qualquer, e aí são avaliadas suas competências e você preenche isso. Né? Então, é, isso eu acho que é, é fundamental, a gente apresentou uma emenda nesse sentido, é, Ser incorporada essa seleção é, como o critério de preenchimento das vagas dos comissionados, além de reduzir drasticamente os carros comissionados que são excessivos. Né? Agora, esses números que são ditos aí também, é, tem muita gente que faz uma contabilidade criativa para dar uma inflada também. Então, uhum. né, assim, tem que tomar cuidado com os números que são divulgados, que às vezes o pessoal. Ah. Toma como certos e você vai ver a fundo, não é bem isso não. É Tanto é
0: que se você joga no Google, você vê vários números. né Aí você escolhe aquele que você acha mais bonito e fala. É, e, é, o que é mais assim. fácil de
2: você defender. Semana Eu... passada soltaram o número de um milhão de cargos é, comissionados que iam ficar nas mãos do Bolsonaro. É, o Senado divulga. Aí você vai ver é um consultor do Senado de dezenas que tem lá né, uhum. que soltou um estudo assim e aí divulgam como se fosse assim os 81 senadores se reuniram e bateram a matela naquele número, Senado. né? É exato, uma nota oficial do Senado e tal. Não, foi um consultor lá que uhum. fez um estudo bem mequetrefe, é, somou todos os estados, uhum. municípios e tudo e aí começam essas narrativas de que estamos colocando um milhão de cargos na mão do Bolsonaro e tal e não tem isso, né? Agora vem cá e a questão da estabilidade, Thiago, porque assim a, a
1: Constituição no seu texto, ele já prevê a possibilidade da questão da perda do, do cargo público lá, né? ou seja, prevê as hipóteses de perda da estabilidade. Não seria mais fácil a gente simplesmente regulamentar o que a Constituição diz ao invés de trazer uma nova modificação? E já, meio que para a gente matar aqui a parte da reforma administrativa, tem algum ponto que o Tiago não gosta, ou, ou quais né, os principais que o Tiago não gosta do atual pacote
2: que está sendo abatido? É, tem, tem vários, tanto que a gente está apresentando um monte de emenda para o texto que veio do, do governo. né Mas falar da história da estabilidade primeiro. Ah. Primeiro, assim é, às vezes a gente vê o pessoal que não tem tanta proximidade com o serviço público tratando a estabilidade como um privilégio do servidor. E é um conceito que eu creio que é errado. É claro que você pega numa situação dessa de pandemia, onde é, praticamente todo mundo que não é o servidor perdeu renda durante um tempo, pelo menos, e coisa assim, é, era um verdadeiro privilégio. Eu, como hoje servidor público e os milhões de servidores públicos no Brasil, não terem tido nem um centavo da sua renda afetada né, nesse período de é, gravíssima aí, crise econômica para todos. Tanto que a gente propôs né, que, que fosse reduzido, especialmente os maiores salários, houvesse uma redução até para financiar os programas de auxílio emergencial à população. Infelizmente, não foi aprovado, né, como era de se esperar, mas, nesse sentido, a estabilidade deu um certo privilégio é, para é, os servidores por é, não terem tido sua renda afetada numa situação como essa. Agora, o conceito da estabilidade geral, é, ele existe uma razão de ser, que é proteger o interesse público da coerção do servidor para que ele Befeito. não haja contra Befeito. o interesse público. Befeito. Né, que é, muito importante chega, ser um, exato chega um chefe novo com interesses escusos, chega um político ali é, de plantão, a gente tá vendo agora essa história da Covaxin, né, ali tiveram, é óbvio que tudo ainda tem que ser apurado, mas é, tiveram, no mínimo, ali conversas muito estranhas, né, de pessoas que queriam se utilizar das posições Sim. ali Sim. que estavam para corrupção. Né. E no então, caso também do Ministério do Meio Ambiente, né? Fazendo Exato, um tem que ser maniante, cara você, infelizmente você vai encontrar isso é, em inúmeras é, posições do, do governo, então a estabilidade né, ela permite ao servidor falar, cara, isso aqui eu não vou fazer ah, se você não fizer eu te demito, não, você não pode né? então isso é, é importante para o interesse público agora qual que é o problema é, da estabilidade hoje no Brasil é que você passa no concurso, você ganha um passe livre para os próximos 35 anos para você, independente do que faça você ir progredindo de carreira ah, não fiz nada, assim eu estou aparecendo para trabalhar de manhã, indo embora no fim da tarde é, e não entrego nenhum resultado. O que, que vai acontecer comigo? Você vai ter um emprego garantido pelos próximos 35 anos e vai progredir a cada 3, 4, 5 anos, independente do que você faça. Isso que está errado. Né? É, e a Constituição já prevê três possibilidades de perda do cargo né em consequência da estabilidade, só que são insuficientes e não são bem utilizadas, que é a questão de você... Ter cometido um crime, ter sido condenado né, com a sentença transitada em julgado. É, eu brinco que, que transitado em julgado é aquilo que acontece 20 anos depois que o cara <risos> se aposenta. Né? Então, a gente né? sabe eu bem como é. 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 Então é um negócio que, obviamente, teve um caso no ano passado na ABIM, Agência Brasileira de Inteligência, que um servidor efetivo da ABIM é, foi condenado por abuso de menor, né, por ser crime é, ali de onde Ele foi preso né, ainda com. É, sem ter transitado em julgado, ele passou cinco, seis anos na prisão, é, e como ainda não havia sido transitado em julgado, né, a, a sua condenação, a prisão foi afrouxada, né, foi relaxada ali para é, aqueles procedimentos que a gente sabe que tem, ele voltou a trabalhar na BIM, enquanto ele estava é, ali cumprindo é, é, o regime semiaberto, condenado, porque ainda não tinha transitado em julgado. Então, assim, é... É completamente sem noção, né? Essa situação. Então, assim, é, é isso tem que corrigir, né? A PEC coloca que tem que ser uma condenação colegiada, já pode em órgão colegiado, já pode fazer com que você perca o cargo. É, tem a, a, a perda do cargo por um de um processo administrativo disciplinar, que é uma medida que acontece em, em casos é, muito pontuais hoje, assim, é, de contar nas mãos, né? O que acontece em 600 mil Servidores federais que tem, acontece 300 por ano, entendeu? Então, assim, eu acho que deve ter mais que 300 e 600 mil que comete alguma infração ali. Então, você precisa aprimorar né, esse sistema. E você tem desde 98, né, não veio na Constituição em 88, foi só 10 anos depois que foi através da emenda constitucional número 19 foi inserida em 98 a possibilidade de perda do cargo por insuficiência de desempenho, conforme regulamentação aí aprovamos a emenda constitucional 98 e a regulamentação que era prevista nunca aconteceu. Então, até hoje, você não consegue é, demitir um servidor por insuficiência de desempenho. Né? É, só que, ainda que essas três medidas funcionem, elas são insuficientes, a meu ver. A gente precisa inserir outras, pelo menos duas. Quais são? Obsolescência da carreira, tem datilógrafo até hoje na folha de pagamento, do governo federal. É claro que hoje eles não estão lá datilografando, foram realocados e coisa assim. Você quer perguntar o que, que eles fazem? Ficam lá fazendo o que agora hein? foram realocados. É, tem, é, é, eles podem ser realocados, né? Mas assim é, é para coisa que em geral não precisa. É tipo, é o rabo abanando o cachorro, entendeu? É, é. Não é assim, temos essa demanda, vamos contratar alguém. É tipo, temos alguém contratado, vamos arranjar alguma coisa para esse cara fazer. Não faz sentido isso, mas você não pode hoje demitir um cara que o cargo ficou obsoleto. Então, acho que precisa incluir essa hipótese de obsolescência do cargo e precisa incluir uma outra que é a ausência de demanda. O que significa ausência de demanda? Você hoje contratou, tem lá o município, você contratou 500 professores, porque você tem um monte de criança no município. Está nascendo menos bebê no Brasil daqui a pouco é, vai ter mais professor do que criança, porque vai professor do que criança, estou exagerando, mas assim, você não vai precisar mais de 500 professores nesse município, você vai precisar de 450, você vai precisar de 400, 350 daqui a um tempo. Está tendo uma mudança demográfica no Brasil. Né? Então, mesmo um cargo que não ficou obsoleto, é, como o caso de professor, que vai precisar para sempre ter um professor, pode ser que você pare de ter demanda para isso, porque parou Sim. de nascer bebê. Né? Então, assim, você tem que reorganizar até para ter dinheiro em caixa no Estado para, daí, atender os idosos que a população tem tá envelhecendo. E as novas demandas, né? E as novas, novas... demandas, exato. exato que claro, virado, surgir. Virado. Então, hum. assim, o que eu acho que a gente precisa é aprimorar o instrumento da estabilidade, é que haja ali mais previsões de possibilidade de perda do cargo, sem ter ali possibilidade de demitir alguém porque fez uma denúncia. Ah, esse cara eu não gosto, está demitido. né Não é que o... Eu o Trump ali no aprendiz. Né? É, aqui é, tem que ser um negócio mais sério, ter processo, critério, acompanhamento do legislativo, dos órgãos de controle, né? mas um momento você vai ter carreira que ficou obsoleta, você vai ter a, é, demanda que reduziu e você vai ter que reorganizar o executivo, o governo como um todo. E aí você tem que esperar 35 anos para todo mundo se aposentar, para você poder começar a mexer, não faz o menor sentido. Então é essa a proposta né, que eu vejo que a gente precisa fazer. Só que o governo comunica isso muito mal. Mas... Né?
0: Tiago, então... muda, mudando um pouco né, a reforma, indo para a reforma tributária que o Guedes apresentou. Né, pelo que eu, eu li lá dos pontos, dos principais pontos, há um aumento na tributação. Né, ele tenta desburocratizar, igualar algumas alípticas, tornar um pouco mais fácil, mas assim, é pouca coisa. Né, os, os tributos mais complexos continuam inalterados, a gente tem um aumento da carga tributária, o um serviço público continua ruim e quem está pagando essa conta mais ainda né, é aquele que produz, é o um empresário. Né? Como que você está enxergando essa, essa, essa proposta aí do Guedes? Qual a sua opinião?
2: Olha, primeiro, assim, é, é claro que a gente tem que mexer em muita coisa. Né? E aquilo que eu falei, pô, é melhor ter as propostas na mesa do que ficar esperando. Né? É, agora, nessa reforma específica, eu acho que foi, o que foi ruim... É não só o, o conteúdo dela também, mas é porque para o empreendedor hoje, onde você tem o maior gargalo é na complexidade do sistema tributário, né? E o caminho que a gente estava indo até então de é, vamos mexer em alíquota, vamos acabar com as isenções, né? É, assim é muito importante a gente é, a gente preza muito para um sistema tributário neutro e isonômico. Né? Então você tem falta de isonomia em vários lugares, porque foram concedidas subsídios, benesses ali, setoriais, e você tem que ir acabando aos poucos com isso. A gente agora votou para acabar com o reiki, o regime especial da indústria química, que era para ter acabado há 30 anos atrás. Né? Não sei quem já leu o livro A Organização, né, que fala sobre a história da Odebrecht, lá você vai descobrir por que, que o reiki não acabou antes. Agora acabou, ia ser uma transição de, nem lembro, de 10 anos. Aí, aliás, ia ser de 5, quiseram estender para 10, acertaram em 6, uma coisa assim. Mas assim vai ter um aumento de carga tributária para esse setor, porque durante 20 anos ele se beneficiou de uma isenção, o que não devia ter acontecido. Né? E tem algumas dos, alguns dos pontos nessa é, proposta de sexta-feira passada que vão nessa linha. Agora, o problema é, é se aumentar a carga tributária total é isso que não dá você reduzir é, é, ali as distorções e tudo são super favoráveis, agora aumentar a carga total, tributária total é ruim, e um outro sim. ponto que eu ia temos que discutir, a questão sim, de eventualmente baixar é, o imposto de renda de PJ e colocar uma tributação de dividendo que compense isso e não que aumente a carga, e e soma, coisas, né, são de... tudo coisas Exato. que tem que ser é, é, discutidas mas, cara, no meio da discussão da reforma dos impostos de consumo, né? Que é lá o IPI, CMS, SS, PIS, COFINS. É, você colocar isso com a outra ainda estando mal resolvida, andando de lado. Eu acho que foi ruim, né? Sim. Então, eu não vejo problema da tributária caminhar de lado administrativo, o problema é agora a gente não saber qual é a reforma tributária que vai ser feita. Se vai ser essa que vai reorganizar alíquotas, mexer em questão de renda e coisa assim, ou se nós vamos mandar finalmente com a restauração dos impostos de consumo no Brasil, que é, é, o, é o quinto país mais complexo do mundo. Né? De acordo com o doing business do, do Banco Mundial e complexidade do sistema tributário. Então, isso aí precisava ser atacado para ontem e parece que ficou de lado mais uma vez.
1: Pois é, assim, a gente é. Enfim, nós somos advogados que atuamos nessa área e essa questão do consumo precisa urgentemente ser resolvida, seria a principal. E, e o que você falou é uma questão interessante aí da questão de, da quantidade de, de mini pacotes que estão vindo e o, o, o cidadão ele fica completamente perdido. Hoje, por exemplo, é, um cliente falou assim: Ó, eu quero reunir para já pensar na questão da estruturação por causa dos dividendos que vai vir muito e não vai reduzir as minhas líquidas. Eu falei: Não, ca calma, cara, calma, peraí, deixa acontecer, não toma, não toma nada. É uma decisão antecipada, não, senão você pode causar o prejuízo mais lá na frente. Isso furou, tá muito grande sobre isso e eu acho que não vai ser dessa forma, não, porque, assim, muito ruim, muito ruim. Agora vamos lá, assim, é, eu, queria ter, eu queria ter três entrevistas com o Thiago aqui, uma para falar da administrativa que a gente falou, a tributária que o Francisco fez uma pergunta, então eu vou dar outra guinada aqui para a gente matar a nossa primeira parte. Eu queria falar, Thiago, sobre o novo. Duas perguntinhas que, um, em uma. Cara, e esse negócio de o Thiago Mitrou vir. Como candidato, teve o negócio da moeda, aí teve, enfim, uma situação que a moeda voltou atrás, a galera da, 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 do Congresso reforçando seu nome. E aí, é, é um sonho do Tiago ser presidente? E a segunda pergunta, já para matar, um representante do Novo, e aí não necessariamente o Tiago, mas um representante do Novo, conseguiria mudar a cultura que tem naquela cadeira lá? É possível ter um
2: liberal de verdade naquela cadeira, cara, assim, é muito
1: sonho, é muito tópico, é muito revolta de Atlas aqui.
2: Olha, é, primeiro, indo a, a primeira pergunta, né? O que aconteceu no início, já deve ter um mês e meio, eu acho, assim, talvez tenha sido ali meados de maio, é, o Diretório Nacional do Novo é, lançou uma resolução ali que define como que os, o, o partido ia escolher seus candidatos para 2022 para os cargos majoritários, né? Já tinha lançado antes para deputados estaduais e e federais, e depois lançou para senador, governador e presidente. É, no processo para presidente, tinha sido definido que um filiado do Novo, para é, virar pré-candidato pelo partido, tinha que ser convidado pela maioria dos dirigentes da Convenção Nacional, que são os membros do Diretório Nacional, mais presidente e vice dos diretórios estaduais. É, hoje são 40 esses membros. Então, quem fosse convidado por 21 deles... É, ingressaria no processo é, seletivo ali para que lá na frente houvesse uma decisão final. Quando foi lançado esse processo, vários desses dirigentes, um começou e outros apoiaram o nome do Amoedo né, e outro grupo de dirigentes é, e, e o Amoedo rapidamente conseguiu ali as assinaturas necessárias né, e um outro grupo de dirigentes resolveu me convidar aliás, me convidar não, resolveu iniciar um processo de coleta de assinaturas para que houvesse um convite é, ao meu nome, né? algo que eu realmente fui surpreendido, assim, não tinha essa perspectiva, né? não estava em campanha presidencial, nem nada assim, mas quando eles me procuraram, né? óbvio que depois de refletir um tempo, conversar com um monte de gente, eu falei, olha, estou é, à disposição para participar da seleção, aí eles fizeram a carta e começaram a coletar é, essas assinaturas. Nesse meio tempo, o, o João conseguiu, como eu falei rapidamente, as assinaturas para ser convidado, topou o convite é, e, nisso, a Convenção Nacional, né, os co membros da Convenção Nacional decidiram seguir somente com o nome do João. Né? Aí teve o apoio de vários dirigentes e mandatários pelo meu nome e outros apoiando o nome do João. Acho que é algo perfeitamente plausível é. e aceitável dentro de um, um partido político. É, e daí Sim. a convenção resolveu seguir com o nome do João e não seguir com o meu. Né? E aí o João se tornou o, o único é, pré-candidato ali. Só que aí logo depois ele acabou optando por né, é, desistir da, da, da pré-candidatura dele. Né? E aí pegou, acho todo mundo de, de surpresa. Até hoje ele já deve ter umas duas, três semanas talvez. A situação está em aberto, né? Então assim... Eu nunca participei do processo de coleta de assinaturas, esse é o processo interno da Convenção Nacional, né? por mais que, obviamente, um ou outro tenha vindo falar comigo e coisa assim, eu nunca fui fazer campanha, assinem a carta para o meu nome, coisa assim, eu deixei o pessoal lá bem à vontade para que eles tomassem a melhor decisão. Desde o momento em que o Amoedo recusou ali, né? desistiu da, da candidatura dele, não houve uma outra movimentação, o partido acho que deve estar lá discutindo qual vai ser o caminho que vai tomar nas eleições do ano que vem, se vai seguir com um, um nome do próprio partido, se vai fazer parte de uma coalizão maior, alguma coisa assim, uhum. é, e com isso, aquela resolução que eu falei, ela tá, tem a previsão de ter uma decisão até 1 de outubro, então ainda temos okay. aí três meses né, para que o partido uhum. tome essa decisão. Sobre se é possível um liberal chegar na presidência da República, possível certamente é, né? Claro, a gente claro. tem o Zema que chegou no governo de Minas Gerais e que ninguém esperava que isso aconteceria é, também, né? Então, uhum. inclusive, o próprio Zema é um nome que eu acho que... Não para o ano que vem, né? a gente precisa dele mais quatro anos lá em Minas, mas mais para <risos> frente pode ser esse nome a nível nacional também. Então, eu acho que é possível, a gente precisa de uma conjuntura aí favorável, né? Não é, não é simples, é, mas é o que a gente tem que trabalhar. E para isso, né? A gente vê, é fora em casos muito específicos que aconteceram em 2018, que completos desconhecidos foram eleitos para cargos grandes, como o governador do Rio, de Santa Catarina, de Minas Gerais, eram pessoas completamente desconhecidas, né? Do Rio deu muito errado, de Santa Catarina não está dando muito certo também não, e Minas está dando muito certo. É, então assim você é, vai indo né e, e aí acho que precisamos de mais nomes com essa mentalidade aparecendo e sendo competitivos porque a gente vê assim o fato de ser conhecido faz muita diferença especialmente uma campanha presidencial né então é, é isso que a gente precisa de mais pessoas insistindo né e se tornando conhecidas é, fazendo bons trabalhos onde elas conseguirem como a bancada do novo tem feito aqui na câmara o Zemo tem feito no governo de Minas, para que daí gere credibilidade e crie um ambiente favorável para uma futura candidatura.
1: Conte com gente, conte com a gente aqui do Diga Aí, enfim, para defender essa bandeira da liberdade e a gente conseguir atingir aí uh, mais e mais representantes que defendam o indivíduo e a sua liberdade econômica e individual. Bom, uh, Thiago, pô, essa primeira parte foi sensacional, como eu disse, eu gostaria de ter mais tempo aqui, provavelmente já vai ser um... Um dos nossos episódios mais longos, mas muito rico, o que é muito bom. Uh, Francisco, vamos para a parte 2 e temos que fazer um agradecimento. Um
0: agradecimento, é um agradecimento aí especial para a através do mar da Marina, que nos ajudam muito aí com o marketing do Diga Aí. Tiagão,
1: segunda parte, eu já virei íntimo agora, Tiagão. Aí eu vou falar um dia lá que eu, que eu, que eu chamei um, um candidato à presidência, ou quem estava presente, Tiagão, <risos> e vou ter prova. <risos> Bem rápido aqui, não precisamos debater tanto, só uma indicação. O livro que o
2: Thiago indica. Olha, eu vou indicar esse que Eu tô, eu tô na metade dele ainda. O A Organização. É né? um livro da Malu Gaspar, é, um jornalista é, do Brasil, que falou, contou sobre a história da Odebrecht. É, acho que ajuda muito a entender por que, que o Brasil está como ele está hoje. Acho, o Francisco, eu, eu acho que o Paulo Ebel
0: um indicou esse, esse livro. Não,
2: não foi só o Paulo Ebel. A gente tem que fazer um ranking de livros mais indicados. Sem
1: dúvida, A Revolta de Atlas é um... Mas eu acho que a organização tá, tá perto, tá?
2: Ah, a organização os, tá perto. Os dois indicados.
1: Ah. Ó, o ouvinte que Mas, não... É, que...
2: Recomendo, não é um livro que você vai terminar de ler e ficar feliz com a leitura, ah, tá? Mas é importante você ter ciência disso. Do que pois tá é, lá. Não, muito bom. Um filme e uma série. Cara, sério eu vou indicar uma que eu tô vendo agora, uma que chama Borgen, é, que é uma série do Netflix dinamarquês. Aliás, acho que nem é do Netflix, é de alguma TV dinamarquesa falam, lá também. e hoje tá no Netflix que conta a história de uma primeira-ministra dinamarquesa, né? E eu... É como se fosse um house of cards dinamarquês, só que mas... uh, menos sem noção, assim. Uh -huh. Uh -huh. <risos> é, Porra, então é tá mais... É, e, é, e é bem interessante, assim. Cara, fazia muito tempo que eu não via algo em uma língua que eu não entendia nada. Né? E uh -huh. é interessante até para isso, assim, voltar na é, mas... legenda e mas... coisa assim. E, e é bem interessante. Ainda mais eu, que hoje estou aqui no meio político, né? ver uh, ali uh, o retrato de uma outra realidade política é, é interessante, tô, tô gostando bastante. Irado, irado. Um esporte? Cara, hoje eu tenho feito bastante corrida, uh, minha forma aí de conseguir me manter minimamente saudável e cada hora estando em um canto. E uma personalidade? Pode soar até meio puxa-saco, assim, mas a gente falou dele agora há pouco e acho que o cara realmente é incrível, né? O Romeu Zema, o trabalho que ele tem feito, cara. Alguém que tá Nada. na posição que ele tava, é, podia ficar o resto da vida tranquilo, se meter numa bucha de governar o estado mais falido do Brasil Nossa. e só tomar porrada de todos os lados e seguir Verdade. em frente, assim, mudando, transformando o segundo maior estado do Brasil, acho que é um cara admirável, hein? Um gênero musical. Eu gosto mais de um rockzinho. assim. Então, qual o bando do rock? O rock mineiro, para mim, tem uma lista do Spotify que acho que deve ter três pessoas seguindo. Eu sou uma delas. É, <risos> é, Skank, Skank Jopra É, Patufu, tá é, Tia Anastácia. Essa turma eu gosto. muito. virado. Um valor? Liberdade, né? Acho estamos então, é, no meio do que está falando aqui atrás. É, passei a valorizar ela muito mais depois que cheguei aqui. Um medo. O medo é de o esforço que a gente está fazendo ser em vão. Eu acho que ele não vai se concretizar. Né? O, o que eu vejo, pô, só uh, uma meia dúzia que se elegeu em 2018 virou quatro, cinco dúzias em 2020, vai aumentar em 2022, né? Mas eu tenho medo, assim, de uh, a gente abrir mão de tanta coisa para estar tá aqui depois, se isso foi em vão, vai ter sido uma, doer, eu diria né? aquela fã do NX0, uma puta falta de sacanagem. Uma ambição? Mudar o Brasil. Como até se te perguntaram a história se era um sonho meu virar presidente, eu nunca tive sonho de nada para mim. Assim, os projetos que eu me envolvi até hoje foram que eu conseguisse realizar algo. Né? Uhum. E a realização que eu quero ver é a gente mudar a política brasileira para daí poder transformar o Brasil e eu vou ter o papel que for necessário para ajudar da melhor forma possível. Não preciso, e até preferiria aparecer menos, ter uhum. menos exposição, mas poder continuar contribuindo com isso, entregando. De novo, conta com a gente, velho, conta com a gente. Um autor favorito. Um autor favorito. Eu, eu gosto de um cara que é, até mais da época da, da Fundação Estudar, né, onde eu trabalhei antes de, de vir para cá, que é um cara que traduz muito ali a, a psicologia comportamental psicólogos não gostam dele, que falam que ele estraga tudo, mas eu gosto, que é o Malcolm Gladwell, que escreveu é, Outliers, né, Fora de Sério, o livro mais famoso dele, mas tem vários outros ali, é Blink, Tipping Point, coisa assim, que eu falo muito de psicologia comportamental e acho que é importante Nossa. a gente aprender sobre isso também. Muito, muito importante, muito importante. Reforma a... para amanhã, reforma administrativa ou
1: tributária? Administrativa, tributária vai dar muito mais trabalho. Tá, <risos> Uh, estabilidade ou meritocracia? A gente entendeu que tem ali as suas razões, estabilidade e tal, mas uh, um aspecto amplo. assim
2: é, não, eu, eu acho que dá para ter as duas coisas, né? Assim, que nem eu falei, uma estabilidade aprimorada, não o cheque em branco que é hoje, é. e dentro do serviço público, com essa estabilidade aprimorada, você tem meritocracia. É pra isso que eu tô então, trabalhando. Melhor deputado federal é? Pô, essa é uma briga difícil, <risos> vai me deixar numa situação aqui... <risos> Complicado, também Pô, falar a melhor bancada, vai. A melhor pô. bancada é a do novo, sem dúvida nenhuma. Combinado. Assina embaixo. O presidente dos sonhos. Hoje, pra mim, é o Romeu Zeno. Boa. Assina embaixo também. Legalização das drogas. Sim ou não? Sim, com certeza. Não faz menor sentido a guerra às drogas que tem hoje. Não impede ninguém de consumir, financia o tráfego, é fica aí. ocupando a polícia com coisa que não precisa e ainda joga pra criminalidade quem precisa de tratamento de saúde. Estado mínimo ou anarcocapitalismo? Esses conceitos aí, é, é, eu acho que as pessoas têm uma... É, eu nem sou estudioso do liberalismo e coisa ah, é. assim, mas acho que é, é um Estado no tamanho menor necessário possível para ele funcionar atendendo a população.
1: Então, aí eu já sabia que você ia dar essa resposta, porque assim, eu também não sou a favor da ausência de Estado, nem o Francisco. Aí, aí essa é a última aqui, mas ficou um pouquinho difícil, vamos lá. Qual é esse estado mínimo do Thiago? Educação? Saúde? Segurança?
2: Cara, é infinitamente menor do que ele é hoje, né? É é, acho que a gente tem que ir. Jack e o estripador, vamos indo por partes, né? É, assim, acho que hoje tem um monte de estatal aí. Vamos privatizar todas as estatais primeiro acabar. Claro com esses cabidos de emprego e vamos indo, vamos transferindo. Lá em Minas hoje a gente está com um projeto de colocar três escolas num sistema de escola conveniada né, da rede pública de educação. É um primeiro passo que nenhum Estado deu no Brasil. Se daqui a 50 anos a gente conseguir fazer todas as escolas funcionarem bem, atendendo a população né, ali sem cobrança de, de mensalidade e em parceria com a iniciativa privada, pô, vai ser excelente. É assim que a Holanda funciona há 100 anos, né? Então, vamos indo uma fase aí de cada vez. Não, muito bom. Tiago, olha só. A gente já estourou, mas, Francisco,
1: tô nem aí. Tiago, você tem um minuto para dar um último
2: recado para o nosso ouvinte. Agradecer aqui o convite, né? Foi ótimo papo aqui. Desculpa ter estourado o tempo, todas as respostas. E não, ter não, 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 tempo. mas. A gente é, andou é, fazendo
0: perguntas.
2: É, eu não queria parar. Eu não queria parar, é, não. Mas acho assim, pessoal, primeiro. Uma frase, assim, um dos slogans do Novo, que eu gosto muito, que é o saia da indignação e parta para a ação. Não é isso que me fez, três anos atrás, ter essa ideia maluca de me candidatar a deputado federal. Acho que é isso que fez vocês criarem aqui o podcast. É isso que, que faz a gente mudar as coisas com as quais a gente não está satisfeito. E de gente no Twitter reclamando já tem muito. Assim, né? Todos os dias você entra lá no meu Twitter e vai ver o bando de gente que a, adora reclamar mas a gente precisa de mais gente disposta a colocar a mão na massa. A gente pega, por exemplo, a chapa de candidatos do Novo que teve no Espírito Santo em 2018, foi muito pequena. Pô, a gente precisa de dez vezes mais candidatos. E falta candidato porque falta gente boa se candidatando, né, querendo se candidatar. Então, é, vocês que estão ouvindo e querem ver um país melhor, perguntem como que vocês podem fazer para é, contribuir de verdade com essa mudança. Eu tenho certeza que todo mundo pode fazer um pouco a mais do que está fazendo hoje. excelente recado.
1: Sensacional. eu não quero
2: nem falar. Depois desse, desse, desse recado final aí, eu preciso
1: nem falar nada para não estragar esse negócio aqui. Vai lá, encerra é, aí. Agradeça a quem tem que agradecer. Com
0: certeza. É. Tiago, a gente só tem a agradecer realmente, de fato. A gente admira, quando a gente falou que a gente admira seu trabalho, é muito verdade mesmo. A gente acompanha o trabalho do novo, assim, o seu, especialmente, pô, a gente, de fato, gosta muito e pode contar com a gente, né, o que for necessário, a gente quer apoiar, a gente quer que essas ideias, né, sigam adiante, a gente quer ver o, o país funcionando melhor e a gente vê de fato uma representatividade aí do que vocês fazem. Então, pô, obrigado por tudo mesmo
2: que é isso pessoal, eu que agradeço de novo aí pelo convite, parabéns pela iniciativa de vocês e que vocês ajudem a gente a propagar as ideias de liberdade cada vez mais no, no Brasil todo
1: show de bola, muito bom
2: valeu galera,
1: mais um episódio aí riquíssimo até o próximo, um grande abraço